0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא ביצר, דף ט"ו, אנחנו מצאנו אתמול בדף ט"ו מודלף, שלוש שורות מלמעלה, באמר רב פאפא. אנחנו ממשיכים דיון קצר, שהתחלנו אתמול סביב ענייני כלאיים, ואז נמשיך עם כל מיני הלכות שראינו אז במשנה הקודמת, סביב דברים שאתה יכול לשלוח אותם לחברך ביום טוב. אז הוא אומר ככה, אמר רב פאפא, ארדלין אין בהם משום כלאיים. מה זה ארדלים? אז הגמרא אומר, רש"י אומר ארדלין, ראיתי בתשובת הגאונים שרגילים ללובשן תחת מנעליהם. זה מין משהו שהוא מאוד קשה ששמים מתחת למנעל. וזה לא, אין בו משום קהילה אם בגלל שהדבר הזה מאוד, הוא מאוד קשה ולכן לא נהנים ממנו כשלובשים אותו, אז אין בעיה אם לא נהנים. אמר רבא, הנצררי דפשיטי מה זה צררי דפשיטי? רש"י אומר בגד כלאיים שצרורים בו מעות. אז זה בגד של כלאיים, אבל יש בו פשיטים. שזה מעות, יש בו מעות שתלויים בו. אז לא משתמשים בו כדי, אה, 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 כדי ללבוש אותו, אלא רק לתלות עליו מעות וכסף. אז רבא אומר אין בהם משום כלאיים. אה, דבזרני יש בהם משום כלאיים, שזה רש"י אומר שצררו בהם זרעים. זה משהו ששמים עליו זרעים, אז פתאום יש בהם שום כלאיים. ורש"י אומר, ואסור לטליטן בתוך עיקות. אתה לא יכול לשים את זה בתוך, בתוך חיקך, כי אולי אתה תבוא לבוש את זה. רבש"י אמר, אחד זה, אחד זה, אין בהם שום כלאיים, למה לפי שאין דרך חימום בכך? בגלל שאין דרך חימום בכך, אז בדרך כלל לא לובשים את הדברים האלו, וברגע שלא לובשים אותם, אז אין בעיה של כלאיים. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, שהסנדל המסומר, אסור לשלוח לחברך ביום טוב. עכשיו, כבר אמרתי גם כן במשנה, שכתוב במסכת שבת, מסופר על איזשהו סיפור שהיהודים לבשו את הסנדלים האלו וזה גרם להריגה של הרבה הרבה יהודים ולכן גזרו חכמים לא ללבוש אותם בכלל. אז גם כאן ביום טוב, אז כתוב כאן שאי אפשר אפילו לשלוח את זה לחברך ביום טוב. אז הגמר אומר ככה, סנדל מסומן הייתה מלוא, אז למה אי אפשר לשלוח את זה? משום מעשה שהיה. אז הגמרא אומרת, אמר אביי, סטנדל המסומר אסור לנעלו, הוא מותר לטלטלו. אז אסור ללבוש את זה, אתה לא יכול לשים את זה עליך, אבל כן מותר לטלטל את זה ביום טוב. אז יכול לשלוח את זה לחברך, אבל לכאורה ממש מזה שאפשר לדייק שכן אפשר לטלטל, כמו שכבר אומרים את איסאוווי, אז אם רצית להגיד שזה אסור ממש אפילו לטלטל, אז ההעשה של הטלטולי אסור, אם אתה רוצה להגיד לי שלטלטל זה אסור, משארתי מבעיה, אתה צריך להגיד לי אפשר לשלח את זה, אז אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, לא מנהל שאינו תפור, אז מנהל שאינו תפור אי אפשר לשלח לחברך. פשיטה הגמרא אומר, לא צריך את האף אגב לנהל כפסיכי. אז למרות, רש"י אומר, למרות שיש יתידות קטנות של עץ על המנהל, אז למרות שזה לכאורה, כתוב במשנה שמדובר על מנהל שלא תפור. אז גמרא אומר פשיטה, זה פשוט שאתה לא יכול לשחרר את זה לחברך, כי הרי זה דבר שאי אפשר בכלל לרבוש אותו. אבל הגמרא אומר, לא, צריך, אתה צריך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המקרה הזה, כי מדובר במנהל שלא תפרו, אבל יש שיחי, יש את היתידות קטנות של עת, שכן קצת תופרים את המנהל להיות משהו שכן אולי קצת אפשר ללבוש אותו. בכל זאת, המשנה מחדש שלנו שאי אפשר לשלח את זה לחברך ביום טוב. אוקיי, okay, אמרנו גם כי במשנה שרבי יהודה אומר אף לא מנהל לבן, שמנהל לבן זה בדרך כלל לא מנהל שאנשים הולכים איתו, אלא היו צריכים קודם כל להביא את זה לאומן כדי שהוא יצבע את זה שחור, ורק אז היו יוצאים מזה. אז אם זה לא נמוכה, זה לא יכול גם כן להביא את זה לחברך. אז גמור אומר ככה, תניא רבי יהודה בשחור ועושה בלבן. מפני שצריך ביצת הגיר. אז רבי יהודה אומר שמותר ללבוש וגם כן לשלח מנהל שהוא שחור לך ולך, אבל זה אסור אם זה מנהל לבן. למה? מפני שצריך ביצת הגיר. מה זה ביצת הגיר? רש"י אומר גיר, מין קרקע משהו, זה מין חומר שמשתמשים בו כדי להשחיר את המנהל. עכשיו רש"י מסביר מה זה הלשון הזה, ביצת הגיר. רש"י אומר ביצת... זה בעצם מעיד על כל דבר הנילוש ונעשה אב, קרוי ביצה. כל דבר שאתה תלש אותו ואז הוא הופך להיות משהו אב, שאז אתה משתמש בו, זה איזשהו שימוש, אז הוא נקרא ביצה, כמו ביצה שאנחנו מכירים. אז, אז לכן קוראים לדבר הזה ביצת הגיר, אז זה בעצם משהו, חומר שמשתמשים בו כדי להשחיר לצבוע את, את המנהל. רבי יוסי אומר, הרבי יוסי אוסר בשחור מפני שצריך את שחור, אז לא רק שאסור לשלח את הלבן, גם כן את השחור אסור לפי רבי יוסי, בגלל שצריך לצחצח אותו. ואז הוא אומר, החליקו. אוקיי, אז למה לכאורה יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי? אז הוא כבר אומר, לא, ולא פליגי אין מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי. למה? מרקיאטוי, מרקיאטוי, כל אחד פשוט פוסק על פי המציאות של המקום שלו. באתרי דימר... בישרו לתחת אז במקום של, אה, אה, סבא, אני רק אקרא את הנקודותיים, ואטרי דמר בישרו לתחת, ואטרי דמר בישרו לאל, אז בעצם בכל אור שיש לבן אדם, אז יש צד אחד של האור שהיה פעם בגוף של הבהמה אה, קרוב לבשר יותר, ויש את השני שהוא קרוב אה, אה, לסיער ולא לבשר, אז רש"י מסביר ככה זה בתור הדיבור מתחיל לצח זכרו, אז הוא אומר, מה זה לצח זכרו? לאכול לקרוא. כי זה מפרש לקרמק, כמו שאנחנו נגיד בהמשך, שבמקומו של רבי יוסי היו הופכים מקום בשר מבחוץ, ומקום שיער מבפנים, ודרך מקום בשר להיות בו מרתים וקליפות קליפות. אז, אז הגמרא בעצם אומרת, על פי רש"י, שרבי יוסי, למה הוא עושה גם כן בשחור? כי במקומו היו הופכים את האור והיו שמים את החלק שבדרך כלל קרוב וצמוד לבשר בבהמה, היו שמים את זה בחוץ. והחלק הזה הוא לא חלק ולכן היו צריכים להחליקו. ולכן אפילו מנעל שחור הוא לא מן המוכן. עד, עד שמחלקים אותו, אה, אה, מחליקים אותו, אה, אה, ולכן עד אז אי אפשר לשלח את זה לך ביום טוב. עכשיו, אבל במקום של יהודה, היו שמים את, 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 את המקום. את הצד של העור שהוא צמוד לשיער בחוץ והצד הזה הוא יותר חלק ולכן זה כבר מוכן ברגע שזה סחור. אוקיי okay, אמרנו גם כן במשנה זה הכלל כל שניאותים בו ביום טוב אז כל דבר שאתה יכול ליהנות בו ביום טוב אז אפשר גם כן לשלח אותו לחברך. הנגמר אומרת רב ששת שר אלוהו לרבנו לשדורי תפילין ביום הטבע רב ששת התיר לחכמים לשלח לחברים שלהם תפילין ביום טוב אז כמו אומרת, למה לי הבעיה, וענן זנן, איך אתה יכול להגיד שהדבר הזה מותר לי? אנחנו אמרנו במשנה, כל שניאותים בו ביום טוב, משלכים אותו, רק דבר לכאורה, אתה יכול ליהנות ממנו ביום טוב, אז אתה יכול לשלם. דבר שאי אפשר ליהנות בו, כמו תפילין, אז אי אפשר. אז כמו אומרת, לא, אורי, כלומר, מה הכוונה שכתוב במשנה, כל שניאותים... בואו, בחור, עזרא, מש... אה, מה הכוונה במשנה שכתוב שכל שניאותים בו ביום טוב משלכין אותו? אז הוא אומר כל שניאותים בו בחור משלכין אותו ביום טוב. ואל תחשוב שכתוב כל שניאותים בו ביום טוב משלכין אותו. אל תקרא את המשפט ככה, כי אז זה נשמע שהיום טוב מוסב על החלק הראשון של המשפט. כל שניאותים בו ביום טוב משלכין אותו. אלא מה הגמרא אומרת, מה הגמרא מציע? לקרוא זה קצת אחר. כל שניאותים בו ביום טוב משלכין אותו. כל דבר אוקיי, אז הגמרא אומרת, עמר אביי, תפילין, הולו ועטו לידן, אם כבר אנחנו מדברים על תפילין, נעימה בומלט אנחנו נגיד איזה מילה על איכות תפילין. אז כתוב ככה, היה בא בדרך, בן אדם, הוא הולך בדרך, ותפילין בראשו, ושקעה עליו חמה, והשמש שקעה, ונהיה שבת. אז מה הוא צריך לעשות? אז אביי בא ואומר, מניח לידו עליהם עד שמגיע לביתו, צריך לעשות את התפילין שלו עם היד, ולרוץ הביתה, ועד שהוא מגיע היה יושב בסמדרש וטבילין בראשו וכידיש עליו היום וניח רדוע לו עליהן עד שמגיע לביתו. כמו אומרת מתי ורב הונא ברידו רב יהושע... סליחה, מתי ורב הונא ברידו רב איכא הרי כתוב בברייתא בדיוק הפוך היה בא בדרך וטבילין בראשו וכידיש עליו היום מניח גם כן במקרה שני היה יושב בית המדרש וכי די שלו היום, מניח גדו עליהן עד שמגיע לבית הסמוך לבית המדרש. אז הוא אומר, לא כאשר, הוד מינטרה, הוד לא מינטרה, לא כאשר. הבית מדבר על מקרה שהבית שהכי סמוך לחומה זה לא בית שמור, ולכן הוא לא יכול להניח את שם, להניח את שמור, הבית שסמוך לחומה, הבית שסמוך לבית המדרש, זה שמור, ולכן הוא יכול שם להניח את התפילין. אבל הוא אומר, דיד לא של אביי, שזה לא שמור בכלל, שהוא לא יכול להניח את זה בגלל זה בבית הסמוך לחומה או בבית הסמוך לבית המדרס. אז הגמר אומר, מי אירייה בראשו? למה צריך לדבר דווקא על מקרה שהתפילין כבר על ראשו? אפילו מחטן בארנמי, אפילו מבוצע את התפילין בארץ, גם כן הוא צריך לקח אותם ולהציל אותם, להביא אותם הביתה. אז בעצם הגמר אומר, אם אתה רוצה להעמיד את אביי, במקרה שבו אין מקום ש... שאפשר לסמוך על זה שהתפילין יהיו שמורים שם, אז לכאורה אתה לא צריך לדבר על מקרה שזה כבר הונח על הראש של הבן אדם. לכאורה אפילו מקרה שבו הוא מוציא את התפילין, בקרקע הוא צריך להציל אותם. למה? דעת נענה, הרי כתוב, המוצאי תפילין במסכת עירובין, המוצאי תפילין, מה הכניסן? זוג זוג. אם אתה מוצא תפילין במקום שהוא לא שמור, אתה צריך להכניס אותם, זוג זוג, כל פעם זוג אחר של התפילין. אז הוא אומר לא, לא כאשר, הוד מינטר המערכת מאז גנבי ומערכת מאז קלפי, הוד מינטר המערכת מאז קלפי ולא מינטר המערכת מאז גנבי. אז הוא אומר ככה, בעצם איך צריך להבין? צריך להגיד שיש בעצם שלושה מקרים. יש את המקרה של, שזה לא שמור בכלל. במקרה כזה אין לא זה לא צריך להיות אפילו מקרה שבו הטבילים כבר... הונח על הראש של הבן אדם, אלו אפילו ממוצאי תפילין, מהכניסן זוג זוג. <עבור> זה המקרה של איוביל. המקרה של הברייתא שכתוב שצריך לניח אותם בביתא בבית סמוך לביתא מיטל, בביתא סמוך לחומה, שם מדובר במקרה שזה שמור לגמרי, זה שמור גם כן מגנבים וגם כן מכלבים. והמקרה של הביתא זה מקרה בינוני, שמצד אחד זה מנת ומחמץ קלבית, לא צריך לדאוג לכלבים, אבל לא מנת ומחמץ גנבים, הגנב, זה לא שמור במחמת הגנבים, אתה צריך להביא את זה הביתה, ואתה לא יכול להניח את זה בבית הסמוך לחומה, בבית הסמוך לבית מיג'אס. אבל אם זה על הקרקע, אתה לא לוקח את זה משם, כי בסוף זה מונח זה, זה שמור לפחות מהכלבים, ולכן אתה לא לוקח את זה משם. דרך, מה אומר, מה, מה החידוש של הבית? מה הייתי חושב? רוב הליסטים ישראלים, הייתי חושב שהישראלים, רוב הליסטים הם ישראלים, ולא מזעזע לי, הייתי חושב ש... רוב הישראלים הם ליסטים, ולכן לא יזעזלו בתפילין, ולכן ברגע שאני במקום, אפילו אם הוא לא שמור מנחמד גנבי, אולי אני יכול להניח תפילין אפילו בבית הסמוך לחומה או משהו כזה, ואני אחשוב שהליסטים, שרובם ישראלים, לא יזעזלו בתפילין, ולכן אם לא, לא, לא יגנבו אותם, לא יקרו אותם משם, אה, אה, כמשמעון שכן צריך לחשוש, למרות שרוב הליסטים הם ישראלים, בכל זאת אתה יכול דרך זה להביא אותם עד הבית, ואתה לא צריך להניח יפה, ובזה סיימנו את הפרק ראשון, פרק כמה, את פרק ביצה, הדרן הלך, ביצה. עכשיו אנחנו נמשיך את המשנה הבאה ואת הפרק הבא, פרק יום טוב. המשנה אומר ככה, יום טוב שחל להיות ערב שבת, מה קורה אם יום טוב חל בערב שבת? לא יבש את התחילה ביום טוב לשבת, למרות שאני יכול לבשל לכאורה ביום טוב עצמו, אני לא אמור לבשל מלכתחילה לא אתה, אתה יכול להניח אותם עד השבת ולאכול אותם בשבת. אם הותירו אותי לשבת, ועושה, עכשיו המשנה אומרת, סבבה, אני, לא, אני יודע שאני לא יכול לבשל מיום טוב לשבת, אז איזה פתרון אתה מציע לי כדי לבשל אוכל ולהכין אוכל לשבת? אז המשנה אומר ככה, עושה תבשיל מערב יום טוב, אתה יכול לעשות תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מה הכוונה? לכאורה משמע, שמדובר במקרה שבו אתה מתחיל להכין איזשהו תבשיל לשבת, בערב יום טוב, ודרך זה שכבר התחלת את תהליך הכנת האוכל הם, מערב יום טוב, אז יוצא שגם ביום טוב אתה יכול לכאורה גם כן לבשל מיום טוב לשבת, כי כבר התחלת את התהליך מערב יום טוב. אוקיי, okay, אז עכשיו השאלה היא, מה זה הדבר הזה? זה, שזה בעצם מה שאנחנו מכירים היום כעירוב תבשילין, זה, זה מין משהו שאתה מכין לפני uh, יום טוב, שמתיר לך אז ביום טוב לבשל מיום טוב לשבת. עכשיו, יש מחלוקת, כפי שנראה עכשיו, בין בית שמאי ובית הללו לגבי כמה אוכל אתה צריך להכין לפני, כדי בעצם להטיל לך גם כן להכין מיום טוב לשבת. אז בית שמאי אומרים, היום תפשילים לא צריך להיות שני תבשילים, ובית הללו אומרים, תבשיל אחד צריך להיות רק תבשיל אחד, ושם בית שמאי ובית הללו מסכימים, בדג וביצה שעליו, בדג וביצה שעליו שהן שני תבשילים. אפילו בית שמאי מסכים עם בית הלל, שאם מדובר בדג עם ביצה עליו, ש שזה נחשב כשני תבשילים, זה מספיק לעירוב תבשילים. אוקיי, okay, מה קורה אם אכל או שעבד, אם הוא אכל את זה או שזה נאבד, אז לא יבלש עליו בתחילה, אתה לא יכול לבשל. על euh, גב הדבר הזה, כי, כי זה הלך לאיבוד, או שאכלת את זה כבר, זה לא נחשב כאילו כבר התחלת את תהליך הכנת האוכל מיום טבל שבת. ואם שיהיה ממנו כלשהו, ואם אפילו קצת מהדבר הזה נשאר, אז המאכל עליו שבת, אתה יכול לסמוך עליו שבת. אוקיי, זה כבר עומד ככה, מנעני מילי, ורש"י מסביר, לאו דווקא המקרא יאליף, דא עירובי תבשילין דרבנן. אז רש"י אומר, אל תחשוב שהגמרא מנסה להוכיח שעירוב תבשילין מדאורייתא, כי הרי אנחנו יודעים שזה מדרבנן. ואורך הכל מביילי, אז מה בעצם השאלה של הגמרא מנעני מילי? רש"י אומר, אהיכא מאיפה החכמים הביאו פסוקים כדי להגיד שיש לפחות על מה לסמוך בדין עירוב תבשילין מהתורה. ותגמור אומר מינון נימי לי, עמר שמואל ועמר קרא זכור את יום השבת לקדשו. מה הכוונה? זוכריהו מאחר שבא להשכיחו. אז בא ואומר, מה כל המקור של עירוב תפשין? אני יודע שכתוב בתורה זכור את יום השבת לקדשו. אני צריך לזכור את השבת. עכשיו, מה בעצם הפסוק מלמד אותי לפי שמואל? לפי שמואל, הפסוק מלמד אותי שאם יש הקשר שבו אני עלול לשכוח את השבת, שאיזה הקשר זה? זה הקשר שיום טוב מגיע לפני שבת, שבהקשר זה אני אפשר את כל האוכל שלי היפה ליום טוב, אני אשכח משבת. אז בהקשר כזה, אז אני צריך דווקא אז לזכור את השבת. זה בעצם הקשר שבו אני הייתי אמור לשכוח את השבת, שם אני צריך לזכור אותו, זה מקום מהתורה לעירוב תבשילים. שזה בעצם דרך שבו אני מתיר לעצמי להכין מיום טוב לשבת. אז גמור אומרת, מה הייתה מה הייתה עם אבירשי אומר, מה הסיבה למה תיקנו עירוב? אז הגמרא אומר ככה, אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב. אז מה הסיבה שאני צריך אהוב תבשילין? כדי שאני אזכור שאני צריך להשאיר לפחות מנה אחד שהוא ממש יפה גם כן לשבת. כי אם בדרך כלל אין לי את הדבר הזה, אז יכול להיות שאני פשוט אכין כל האוכל היפה שלי ליום טוב, אשכח משבת, ואני לא אכין מנה יפה לשבת. רב אשי אמר לא, כדי שיאמרו אין אופי מיום טוב לשבס, קו וחומר מיום טוב לכל. אז גמרא בעצם באה ואומרת ככה, א, א, יש בעצם מחלוקת מאוד יסודית בין רב אשי לרבא, רבא רב באה ואומר מה הסיבה של רב תבשילים, זה מדין שבס, אני חושש שאולי אני אשכח משבא, ולכן אני צריך משהו שמזכיר לי להכין ולהשאיר גם אוכל יפה מאוד לשבת. רבשי אומר בדיוק הפוך, לא, רבשי אומר מה הדין של עירוב תבשילים? למה אני צריך עירוב תבשילים? כי זה מזכיר לי שיום טוב הוא, מאוד, הוא יום מאוד חשוב. כי מה אני לומד מעירוב תבשילים? אני לומד שבלי העירוב תבשילים אני לא יכול להכין אוכל מיום טוב לשבת. אז כמה חומר שאני לא יכול להכין אוכל מיום טוב לחול. אז למרות שבדרך כלל אני יכול להכין ולמשל אוכל מיום טוב, זה רק אם זה ליום טוב עצמו ולא לשבת ולא לאכול. אז בעצם רבא רב בא ואומר, סליחה, רבשי בא ואומר שכל החילול של עירוב תבשילים זה מיום טוב ליום אחר. אוקיי, גמר עכשיו אומר כך, כתוב במשנה שלנו, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשעבס. אז גמר אומר ככה, בשלמה לרב אשי דאמר כדי שיומו אין אופן מיום טוב לשעבס. אז זה הגיוני לרב אשי שאומר שכל סיבה של ערב תפשילין זה כדי להגיד שאנשים ידעו שבדרך כלל אי אפשר למשל מיום טוב לשעבס. היינו דמערב את הערב תפשילין שלי בערב יום טוב ולא ביום טוב עצמו. אלו לרבא, מי עיר מערב יום טוב, למה אתה צריך אה, להתחיל להכין את הערב תפשילין מערב יום טוב? אפילו ביום טוב, נעמי, לכאורה אפילו בערב, סליחה, אה, אפילו ביום טוב עצמו היית יכול להכין את הערב תפשילין. למה? כי לפי רבא, כל הסיבה אה, 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 לעשות ערב תפשילין זה כדי להזכיר לי לעשות מענה יפה, אה, אה, מענה יפה לשבת. אז לכאורה, אפילו, אה, לפי הסברה הזאת, אפילו אם אני מכין את ה... ערב תבשילין שלי ביום טוב עצמו, זה אמור להיות בסדר גמור. אז גמר אומר דין, הכי נע מכן, אולי באמת כן אפשר להגיד ככה, אלא למה אנחנו רואים שצריך להכין את הערב תבשילין בכל זאת בערב יום טוב, אלא גזירה שמא היא פשעה, אולי אתה תשכח ואתה לא תעשה את זה. אוקיי, אז אומר, וטענה מה הייתי לה מהאחר, ויש עוד טענה שמביא את המקור לערב תבשילין מכאן. והגמר אומרת ככה, את אשר תופו, עפו. איפה הוא? ואת אשר תבשלו בשלו. זה פסוק משמות טז. אוקיי, okay, אז מה לומדים משם? מכאן אמר רבי לוזר, אין אופין אלא על האפוי ואין נבשין אלא על המבושל. אתה לא יכול להכין או לאפות אוכל או לבשל אוכל, אלא אם יש לך משהו שהוא כבר אפוי או כבר מבושל, שזה בעצם מקור בדיוק אותו רעיון של ערב תבשילין. אתה לא יכול להכין מיום תודה שבת, אלא אם כן יש לך אוכל שהוא כבר מוכן מערב יום טוב, כמו שאתה אומר, מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורה. אוקיי, okay, עכשיו אם כבר מדברים על רבי אליעזר, הוא אומר ככה, תענו רבנו מעשה ברבי אליעזר, שהיה יושב ודורש כל היום כולו, בהלכות יום טוב, יעץ את הכת אז הכת הראשונה של תלמידים יצאו מהשיעור שלו באמצע, כדי לאכול, אז אמר הללו בעלי פטסין, מה זה פטסין? רג'י אומר, בעלי פטסין, חביות גדולות הכינו להם, באנומלין, ומסך משתאות, הוא מסך משתאות, לפיכך מהרו לצאת, כלומר, מה הכוונה? בעלי נפש הן, ואינן יגאים לשמוע תורה, הם לא באמת רוצים לשמוע תורה, הם רוצים רק ללכת הביתה ולרחוב ולשתוק. אז בעצם יורד עליהם כי הם יוצאים מהשיעור שלו מוקדם. כת אמר, הללו בעלי חביות, גם כן משהו קצת פחות זלזול, כי זה לכאורה לא חביות גדולות, אבל כן חביות, בכל זאת הם יוצאים מהשיעור ורודפים אחרי האוכל והשתייה. כת שלישית, אמרה הלא לו בעלי קאדים. כת רביעית, אמרה הלא לו בעלי לגינים. כת חמישית, אמרה הלא לו בעלי קוסון. התחילו כת שישי לציין, אמרו, עמר הלא לו בעלי מערה. האנשים האלו יקבלו מערה, יקבלו עונש. אוקיי, עכשיו... אחרי שכל האנשים האלו יצאו מהשיעור שלו, נתן עיניו בתלמידים, הוא הסתכל על כל התלמידים שלו, והתחילו פניהם משתנים, אז הוא ראה שפניהם שלהם הם משתנים, כי הם בעצם חששו שהוא קובץ גם עליהם. אז אמר להם, בניי. לא לכם אני אומר, אני לא אומר את כל הכללות האלו לכם, אלא הללו, אלא רק לנשים שיצאו כבר מהשיעור, שיצאו, שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי ישעה, כי הם עוזבים את השיעור שלי, שזה בעצם תורה, שזה חיי עולם, והם עוסקים בחיי ישעה באוכל ובשתייה. ובשעה פטירתן, וכשהתלמידים באמת הלכו, בסוף השיעור, אז אמר להם, לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאינן נכונות, תביאו מנות לבן אדם שאין לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, אל תהיו עצובים, כי חדוות השם היא מעוזכם. הקדוש ברוך הוא משמח בזה שאתם חזקים. בא מרמר, אז כתוב בבריתא, שמניח לך אהולם ואוז גמלך אישה. והגמרא אומרת, איך זה, איך אתה יכול להגיד שהאנשים האלו ביום טוב מניחים חיי עולם והולכים לחיי השעה? והרי שמחת יום טוב מצווה היא, הרי שמחת יום טוב זה מצווה, אז איך אתה יכול להגיד שהם הולכים רק למשהו שהוא חיי שעה? אז גמרא אומרת, לא, רבי דיאזר תאמר, רבי דיאזר הולך לשיטתו, דאמר, שמחת יום טוב רשות, כי הרי רבי דיאזר ששמחת יום טוב זה רק רשות ולא חובה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תתעני, רבי דיאזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או י כל אחד מהם זו לא חובה, אבל צריך לבחור. הוא יכול או לשבת לאכול ולשתות, או לשבת וללמוד. ויהושע אומר, לא, חלקיהו, חציו להשם, חציו לכם, לא, חצי צריך להיות לאוכל, וחצי צריך להיות לקדוש לא, לא, ברוך הוא, שהוא לימוד תורה. כמו אומרת אמר רבי יוחנן, שניהם יקרה חדר שמחון גמור מעניין בין רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי, רבי יוחנן בא ואומר שהם לומדים דו... את כל אחד לומד את שיטתו מפס... כתוב אחד אומר עצרת להשם אלוקיך, כתוב אחד אומר עצרת תהיה לו הָאָקֵיצָד? Okay, אז כמו אומרת, מצד אחר כתוב בתורה שהעצרת להשם לוקח, אחר צריך להיות לקדוש ברוך הוא, והשני כתוב עצרת תהיה לכם, הָאָקֵיצָד? Okay, אז איך אפשר לשלב בין שני הפסוקים האלו, רבי יזר, סבר, אוֹק, הוא לא להשם, אוֹק הוא לא לכם, צריך להיות עוזר עוזר, מי רבי יהושע סבר, חכהו חציו להשם, חציו לכם. אוקיי, אז מה הכוונה שאמרנו בביתא, מהי לאין נכון לו? אמרנו, שילכו מנות לאין נכון לו, אז מה הכוונה? אמר רב חיסטון, מי שלא הניח עירובי תפשילין, אז בעצם בני עזר אומר לתלמידים שלו, תביאו אוכל לבן אדם שלא הניח עירובי תפשילין. איגד עמי מי שה... שלא היה לו להניח אהובי תבשילין, אבל מי שהיה לו להניח אהובי תבשילין ולהניח פה שיש שהוא... בעצם עוד מסורת שצריך לה... להבין שאין נכון לו לא, זה בן אדם שאפילו לא היה לו את האפשרות להניח אהובי תבשילין, ולבן אדם שכן היה לפחות אפשרות להניח אהובי תבשילין, אז אוקיי, okay, מה הכוונה שאמרנו בסוף הביתה, מהי כי חד ואת השם ימוסכם? אמר רבי יוחנן שולי מליאזר ברבי שמעון, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, ליוו עליי וקיצרו קדושת היום, והאמינו בי. אז קודם כל, תשכו כסף, eh, הלוואות. על חשבוניי, הקדוש ברוך הוא אומר, שאני עתיד לפרוע את החובות שלכם, וקידשו קדושת היום, והאמינו בי, ואני בורא ואני אהיה ההוא שיפרוע לכם את כל החובות. ואמר רבי אוחנה משובה באליעזר וברבי שמעון, הרוצה שיתקיימו נכסיו, אז בן אדם שרוצה לקיים את כל הנכסים שלו, אז מה הוא צריך לעשות? ייטע בהן עדר, הוא צריך לנטוע. עדר בתוך השדה שלו, שנאמר, אדיר באמר עם השם, שזה דבר אחד, דרך אחד להבין למה הדבר הזה הוא חשוב. בעצם מה שמסביר העדר הזה הוא איצ... אילן חשוב, אילן מאוד מאוד חשוב, שיש לו קול, כל אחד יודע, לבן אדם הזה יש לו עדר בשדה שלו. עכשיו, אם אנשים ידעו שלבן אדם יש לו עדר בשדה שלו, אז אפילו אם הוא ילך למניעת הים ובן אדם אחר יבוא וינסה לקחת את השדה שלו, הוא יחזור ויגיד שזה בעצם השדה שלי, וכולם ידעו שזה השדה שלו, כי כבר יודעים שלבן אדם הזה יש לו עדר. אוקיי, okay. וזה מאוד, מ וזה אפשר ללמוד לפחות דרך, דרך הרמז, דרך הדרוש, מהפסוק הדיר בממשה. בינמי, אפשר גם כן להבין למה זה חשוב, אידרא כשמי. אפשר להבין ש שזה שקוראים לעץ אידר, אז אפשר להבין משם שזה דבר מאוד חשוב. כי דאם ראים שכמו שאנשים אומרים, משמי, uh, מהי אידרא? דקיימה לדרי דרי. מה הכוונה, למה קוראים לעץ הזה אידרא? בגלל שזה קיים לדור, uh, מדור הדור הבא. ולכן זה דבר מאוד מאוד חשוב שיהיה לבן אדם דבר כזה בשדה שלו, זה יכול להחזיק לו את הנכסים שלו ואת הכסף שלו להרבה זמן. תנאי המיוחי, גמר אומרת, שדה שיש בו עדר, אינה נגזלת ואינה נחמסת, אי אפשר לגנוב אותו, אי אפשר גם כן לקחת את זה בכוח ולהביא לו כסף, ופירותיה משתמרות. וגם כן כל הפירות של, ש... של השדה שיש בו עדר, אז הם כולם משתמרים, ולכן זה דבר מאוד מאוד טוב לנטוע דבר כזה בתוך השדה. שקוייץ